0: Ein Rosé, zwei Meinungen, der Podcast zum Mittrinken.
1: Heute mit
0: Dörte und mit Tobi. Prost.
1: Sag mal, was, äh, welche Arbeiten hast du von gestern noch in Erinnerung von der Verleihung?
0: Ehrlich gesagt äh, etwas, was äh, mir sehr zu Herzen gegangen ist als Hundebesitzer und äh, Elternteil. Und zwar diese Printarbeit, wo man auf der linken Seite ein Ehepaar sieht, das ein Kind badet, auf der rechten Seite dasselbe Ehepaar deutlich älter, das ein Hund badet und äh, genau gleich aufgenommen und dann mit der Headline. Ähm, es if
1: your kids leave home, replace them.
0: Genau, if your Super. kids leave home, replace them. Sehr schön beobachtet. <lacht> ähm, das war großartig. Ansonsten war es relativ durchwachsen, ehrlich gesagt. Ähm, ich fand gerade Outdoor äh, überraschend äh, schwach in der Goldkategorie. Äh, Print war gut. Ähm, bis auf Fearless Girl. Bis auf Fearless Fearless Girl, Girl ist dann. ein Grand Prix und einfach eine Arbeit, über die man in einem Jahrzehnt noch sprechen wird.
1: Das ist großartig, ja. Großartige Arbeit. Äh, gestern kam mir ja das Thema auf, dass ähm, Meet Graham ein Fake sein soll. Weißt du, dieser. Ja, ja, ich der, weiß genau wie muss man sein, damit man einen Autounfall überlebt? Und da gab es wohl in den Mitte der 80er eine Kampagne, wie muss ein Raucher gebaut sein, damit der Rauchen überlebt? Wenn du jetzt in der Jury gewesen wärst, wo diese Arbeit drin wäre, hättest du gesagt, das disqualifiziert diese Arbeit oder ist das irgendwie anders genug, um es zu erworben?
0: Ja, ich mache das ja schon, wie wir alle, ein bisschen länger. Und ein Learning ist, wie bei der Mode, jede Idee gab es irgendwie schon mal irgendwie. Und ich finde, dass Meet Graham allein schon durch die Artdirektion, also dieses unglaubliche menschliche Wesen, was sie da geschaffen haben, so einzigartig ist, dass es diesen Vergleich nicht äh, scheuen muss. Also erstens. Zweitens, wenn wir alle Ideen, die 1982 schon mal woanders auf der Welt da waren, nicht mehr berücksichtigen, dann braucht es, kann das Festival schließen. Weil es ist das also jetzt eine so.
1: Arbeit für dich? Oder kann man sagen, naja, sie ist schon also der perfekte Raucher, der perfekte Autofahrer, ist schon sehr, sehr dicht beieinander?
0: Ja, es, ist halt, es klingt konzeptionell sehr dicht beieinander. In der Execution ist es nicht dicht beieinander. Ich hatte die Arbeit auch bei der One Show, da war ich in der Jury. Wir haben es beim LIA besprochen. Und da war das überhaupt kein Thema.
1: Kanntet ihr denn die 18 er jahre
0: Nein, wir kannten sie nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, selbst wenn sie sie gezeigt hätten, war die Faszination für die jetzige Ausformung der Arbeit so groß, dass man das nicht hätte. Das hat man auch daran gemerkt, dass sie gestern Silber immer noch vergeben haben. Sie haben sie ja nicht disqualifiziert. Also wenn es ein eindeutiger Fall ist von Dublette, sind Jurys rigoros und machen, wie wir alle wissen, nehmen das sofort raus. Und da sie es nicht getan haben, äh, geschließen wir daraus, dass es dann doch unterschiedlich genug gewesen ist und deswegen hätte ich mich, wenn ich dabei gewesen wäre, dafür stark gemacht, jetzt nicht sich davon beeinflussen zu lassen, dass es 1982 schon mal sowas gab. Ich meine, du selber kannst es äh, doch am besten beurteilen, du hast doch mal einen ganz klaren Goldfavoriten gehabt, also das, das Werk des Jahres, ne? wo mhm. jeder wusste, Eurobest Gold, überall Gold. Und dann in so war, war dann so ein hässlicher kleiner Bruder, wie ich es immer nenne. Also so eine ähnliche Arbeit, die einfach nur leider ähnliche Idee hat, aber scheiße aussieht, nicht so gut gedacht ist. Und die hat euch dann den ja, verdienten goldlöwen Genau, für Mercedes Mercedes-Benz. muss ich euch mal das erklären, wie die anders, Idee war.
1: Gut, da sah man ja fliegen auf dem Heck eines Wagens und wir haben für eine starke Bremse geworben. Keramikbremse. Keramikbremse. Ich weiß es noch. Mhm. Liegt ein bisschen anders, finde ich, weil da gab es einfach zwei Ideen, die gleichzeitig in einer Awardshow drin waren. Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass die eine die andere inspiriert hat. Bei der Graham-Idee, finde ich, liegt es ein bisschen anders. Da könnte man ja sagen, die, äh, die Smoking-Kampagne, der perfekte Smoker, hat Graham inspiriert. Und man dachte, es ist so lange her, es kennt vielleicht keiner mehr. Also ich, ich täte mich da, glaube ich, schwer in der Jury da noch bis, äh, bis zu Gold oder Grand Prix zu gehen.
0: Jetzt sitzen wir hier und meckern rum. <lacht> Dabei hat es ja auch ganz, ganz viel Schönes, äh, auch hier zu sein. Das stimmt. Das erste Mal waren wir hier, ich weiß nicht, wie du dich erinnerst, vor 22 Jahren. Wobei wir ja beide erst 29 sind, also ich war da mit sieben <lacht> Jahren und du mit neun. Und äh, wir haben da äh, uns am äh, Young Lions Beach ne, ja, aufgehalten. ich kann mich erinnern. Da war ich in der Young Lions Competition und musste eine Kampagne machen für eine. Für Bäume. Für Bäume. Hey, du weißt ja, es noch das irre. Und ich war damals total gestresst, weil wir hatten, mein Teampartner und ich hatten äh, 48, nee, noch nicht mal, 36 Stunden, um eben äh, eine, Kampa eine Kampagne Schrägstrich, äh, ja, mit Shooting und allem Zip und Zap zu machen. Und kriegten damals very. Äh, äh, modern so eine digitalkamera in die hand und haben dann draußen äh, fotos gemacht und es war ein irrer druck weil es gab damals nur einmal young lines und acht teams und ich war eins davon mit meinem partner und da guckten natürlich alle genau hin ob wir da auch wie wir da so performen ne? Und du hattest eine schöne Zeit du hast am Strand am rumgehangen. Schrank. Und ich saß in diesem Hotelzimmer und habe versucht, mir mal aussehen. Und das Gemeinste war, als ich dann endlich mit Clemens diese Idee hatte, meinte ich so, ja, die wäre schon okay, aber nicht Wahnsinn. Das das
1: ich kann <lacht> mich sogar noch an die Gewinnerarbeit erinnern. Das fand ich nämlich ich echt auch. toll. Ich
0: fand die auch toll. Ich habe damals eine Wahnsinnslektion gelernt und zwar scheiß auf das Briefing. Weil das Briefing war, es sollte darum gehen, dass man Bäume pflanzt. Ne? Also dass man quasi nachhaltig Adopt a tree war die Aufgabe, also man pflanzt Bäume und mhm. Leute sollten motiviert werden, diese Bäume zu pflegen. Das haben wir sehr ernst genommen, wir haben diesen Bau, also ich und mein Partner, ne, wir haben das Bäumchen da abgelichtet, haben noch lustige Headline geschrieben mit einem Hund, der dagegen pinkelt und sagt, I do the fertilizing. Aber das Gewinnerteam war so schlau und sagt, ach, Briefing fing pappalapapp, die haben einfach einen Brustkorb von einem Menschen genommen und die Lungenflügel links und rechts in die Form eines Baumes gebracht. Also die haben einfach gesagt, Bäume sind gut für die Umwelt.
1: Nein, versuch mal ohne Bäume zu atmen. Ja, das
0: fantastisch. Aber es hat mit einem Baum adoptieren und dass man da jeden Tag hingeht und den gießt und sich mit seinen Kindern damit auseinandersetzt,
1: nichts zu tun. Nee, ich, ich bin ja auch beide, dass man manchmal ja. das Briefing
0: nee, das ich gelernt
1: ein bisschen ja. interpretieren sollte.
0: Absolut. Es war halt von der ganzen Tragweite und von dem Impact und Emotion tausendmal stärker als das, was wir uns da bemüht, das Bisschen zu erfüllen, abgewürgt haben. Aber immerhin gab es einen dritten Platz und Roger Achuel hat mir auf der Bühne die Hand geschüttelt. Also es gab ja vor ein paar Jahren auch äh, die ersten wirklichen Kundenevents. Also Crockdown Gamble hat ihr gesamtes Weltmanagement eingeladen und hat hier drei Tage, ähm, ja, ein Forum gehabt, wo sie ihnen beigebracht haben und, und vor allem danach auch die Maxime ausgegeben haben, wer keinen kann Löwen gewinnt als Länderverantwortlicher, der muss sich einen neuen Job suchen. Also die haben das sehr, sehr ernst genommen. Weil, nicht weil sie irgendwie äh, kann äh, dienen wollen, sondern weil sie einfach verstanden haben, dass mit und das Procter Gamble, dass Procter Gamble, der so der Todfeind und Antichrist von kreativer Werbung war bis dahin, äh, dass es wichtig ist, dass man damit viel mehr erreichen kann. Ne? Ich glaube, bei Burger King ist es doch ähnlich, oder? Die haben doch auch so eine Maßgabe, dass sie verstanden haben. Wenn ich an den Gay Whopper denke, habe ich letztens bei einem Vortrag. Äh, äh, Proud Whopper. Äh, äh, Bitte? Proud Whopper. Proud Whopper, genau. Also, das sind ja so unglaublich viele, ähm, wirklich bahnbrechende und ernsthaft ja. große weltweite Kampagnen. Oder auch der äh, Mac Whopper, mit dem, wo sie McDonalds versucht haben, diesen auf
1: diesen Burger auf Peace? Oder was? Also, Burger King hat es auf jeden Fall ein verstanden, verstanden. Dass, äh, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Werbung, die äh, Awards gewinnt äh, und der Tatsache, dass diese Werbung eben auch draußen den, den Leuten, der Zielgruppe total Spaß macht. Dass so eine Werbung viel effektiver ist und viel sinnvoller ist als Werbung, die einfach nur ein Produktnutzen kommunizieren will. Da ist Burger King wirklich ein Vorzeig. Ne? Und, und zu Recht werden sie auch dieses Jahr Marketing auf Sie hier, hier in Cannes war das einfach, äh, weil die Türen für tolle Kreationen bei Burger King offen stehen.
0: Ja, und das, wenn man so will, für ein erzkonservatives, äh, amerikanisches Unternehmen. Ne? Also könnte man ja sagen, ausgerechnet die. Ne? Also es ist wirklich toll.
1: Ja, ich finde, also das größere Problem unserer Branche, was Nachwuchs angeht, sind eigentlich die Seniorkräfte, die, äh, die ganz oft inzwischen Freelancer sein wollen, also ich nicht mehr fest in Agenturen bin, ich finde es wahnsinnig schwer, gute Senior-Texter zu finden. Ich kann es das verstehen, dass man eine Zeit lang Freelance, ich habe es ja auch mal gemacht, aber ich, meine, meine Finden war immer, man hat viel Sex, aber keine eigenen Babys, man, man ist in den Arbeiten nicht so tief drin, man ist bei der Umsetzung meistens schon nicht mehr dabei. Und äh, ich finde es schade. Würd, falls das irgendjemand hört, ein toller Senior-Texter, der gerade ein bisschen gelangweilt ist mit seiner Agentur, oder mit dem Gedanken angespielt Freelancer zu werden, dann ruf mich doch mal gerne an.
0: Ich habe ehrlich gesagt eine ganz andere Wahrnehmung. Also ich habe dieses äh, ich habe dieses, ey, wir werden jetzt frei und es ist total toll, ist aus meiner Sicht so ein bisschen vorbei, weil genau wie du sagst, die ähm, Freelancer, die vorher in Vollburg-Agenturen waren und nur um die geht es mir ja, ich brauche ja halt keinen Wegarbeiter, der um 18 Uhr äh, gerne, keine Ahnung, sondern jemand, der leidenschaftlich ähm, an der Sache dran ist und dessen Lebensglück auch ein bisschen davon abhängt, wie bei mir auch, einfach die Zeit, die er mit Arbeit verbringt, mit geiler Arbeit zu verbringen. So. Und wenn du merkst, dass also die, die meisten, die ein, eine äh, andere, ja, also diese Freelancer-Tätigkeit vorziehen, haben entweder den Bock verloren, also die haben den, die spüren den, äh, den, den Spaß nicht mehr und denken, oh, es ist alles langweilig, Routine und so, die kann ich dann eh nicht brauchen. Oder es lockt sie das Geld. Gut, dagegen kann man was tun. Also meine Erfahrung ist, dass dieses, hey, wir werden jetzt alle freie, äh, hat sich A relativiert. Und zweitens, meine Allheilmittel dagegen ist, ich stelle einfach keine Freelancer ein. Punkt. Es gibt keine Rolls. Wir stellen, wir haben zu viel Personal. Das heißt, wir haben mehr Leute, als wir eigentlich bräuchten. Was den Vorteil hat, die Überstunden- und Wochenendarbeit sind ein das Teil von gestern, das gibt's bei uns nicht mehr. Das ist auch für die meisten, die da mal raussteigen wollten, immer noch ein Argument gewesen, nicht mehr so viel arbeiten zu wollen. Das können wir den Leuten jetzt schon bieten. Und b, du musst halt nicht mehr Freelancer holen, nur weil mal einer krank ist und Schnupfen hat oder auf dem Film drehst. Das ist auch geil. Heißt, wenn du selber aus Senioren tolle kreativ Senioren machst, wenn du genug Personal hast, um keine Freien holen zu müssen, dann wird sich das, glaube ich, peu à peu wieder verändern. Weil dieses, oh Gott, oh Gott, wir haben einen Pitch und müssen dringend kreative äh, Überflieger buchen, ähm, das ist in der Not gar nicht mehr so. Es ist gar nicht mehr von Das war ja immer so ein Reflex. Du hast eine Riesenaufgabe Aufgabe und denkst, ach du Schreck, wie schaffe ich das nur? Und du fühlst es dich sofort besser, wenn du drei Freelancer angerufen und verpflichtet hast. Unter uns, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Pitch gewonnen, der auch von der Idee eines Freelancers war. Es war dann doch immer die Stammmannschaft. Man hat nur das gute Gefühl, in Abstimmung ist man nicht allein. Man hat statt 10 Ideen 20. Man ist irgendwie, ne, man fühlt sich besser. Da sind Leute, die hochmotivierter sitzen und auch unterstützen. Aber es ist irgendwie dann doch der Freelancer an sich selten hat dann mal so wirklich was gerissen. Aber das ist nur so am Rande. Also ich bin ganz froh, dass diese Welle der Abhängigkeit von Freelancern, die auch dann die Preise diktiert haben und die Konditionen so, vorbei ist. Okay, äh, sehe ich die Geschichte von dem Jubiläum gestern? Ja, macht doch ja. Ähm, Als wir vor vielen, vielen Jahren äh, damals hier beim äh, bei der Opening-Gala von Cannes waren, ähm, haben wir, wie das halt so ist, ne? wenn man so frisch verliebt ist, äh, dann doch relativ intensiv, sagen wir einfach mal, geknutscht. Und ähm, ich hatte dann äh, als Preisträgerin äh, plötzlich eine junge Frau hinter mir stehen mit einer Kamera und einem Mikrofon. Und die sagte, hallo, Sie waren doch bei dem Young Lions-Programm. Äh, ach, und das ist wohl ihr Freund. Irgendwie beide so, uh -huh. Und dann war das jemand von der Werbetrommel. Und was wir damals, die gibt es ja äh, natürlich nicht mehr, das war damals, als Werbung noch irgendwie interessant war, auch für die breiteren Zielgruppen. Ähm, da gab es diese wöchentliche Fernsehsendung, es gab insgesamt drei über Werber, also völlig verrückt aus heutiger Sicht. Und eins davon war halt die. Und dann filmten die uns, also so wie man halt so aussieht, wenn man gerade intensiv geknutscht hat und ähm, genau und wollten dann ein Interview mit mir führen über das Niveau der Kann-Einreichungen und so ich habe mich dann bemüht einigermaßen klare Antworten zu geben und dann äh, haben wir unsere Eltern angerufen und gesagt Mami guck mal auf Pro 7 dass, dass deine Tochter und dein Schwiegersohn und meine Eltern haben das natürlich brav auf VHS aufgenommen ja wie sieht das so gehört und wir konnten dann diesen wichtigen Sendebeitrag in seiner vollen Schönheit, den haben wir noch im Schrank stehen,
1: ne? Ja, und das Knutschen ist auch gesendet worden von uns beiden. Das haben unsere Eltern gesehen und noch eine ganze Menge andere Leute. Wir ja. hatten noch gehofft, dass das Keiner sieht. vielleicht rausgeschnitten wird oder ja. nicht ganz so viele Leute sehen.
0: Ja, das müssen wir mal in ein neues Dateiformat transformieren, damit wir es unserem Sohn zeigen können, der jetzt 14 oh Gott, ist. Der wird es wahrscheinlich 15. schrecklich finden, oh Gott. <lacht> Aber es war sehr lustig und es war wahnsinnig romantisch. erste Mal im Leben in Cannes, Feuerwerk, frisch verliebt, Young Lions Competition, ne? das war großartig. Eine Sache, die, also wie schwer es ist, in Filmen überhaupt zu punkten. Ne? Mhm. Da muss man ja, das machen wir ja auch täglich, das ist unser Job, aus tausenden oder vielen, vielen, vielen Skripten das eine rausziehen, wo man merkt, das zuckt, da ist die Emotion drin, das wird ein populärer Kracher und muss es einfach mal den Erfolg und die Wirkung der Umsetzung auch voraussehen. Wie habt ihr das, oder speziell du, geschafft zu merken, dass dieses wierende Pferde, lachende Pferdeskript das Zeug so mehr hat als einen normalen Commercial?
1: Dass der Film sehr, sehr unterhaltsam ist, das haben wir, das haben wir geahnt. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass, ähm, dass wir den Erfolg, den dieser Film hatte, er ist ja ein Test ähm, der erfolgreichste Film des Konzerns hat sich herausgestellt als Erfolg der erfolgreichste Film des Konzerns.
0: Erfolgreicher als dieser kleine Darth Vader Film?
1: Erfolgreicher als der Darth Vader Film. Wow. Er ist unglaublich viel geteilt worden. Er ist, er ist äh, 40 Millionen Mal gesehen worden. Das äh, kann man nicht voraussehen. Oder das haben wir, glaube ich, alle nicht in diesem Film erhofft. Aber dennoch haben wir natürlich gemerkt, dass es ein, ein Film, der ein, ein, ein richtig toller Volkswagen-Film ist, der einen, einen wahren Insight hat, der eine menschliche Geschichte erzählt. Aber, und eine menschliche Geschichte ähm, in Kombination mit einem Feature, der, den dieses Auto hat. Und das, das macht Volkswagen Stories aus und dass dieser Film so toll geworden ist. Das ist natürlich auch eine ganz große, eine ganz große Leistung von äh, dem Regisseur Barb Timmer und der Filmproduktion Star. Ähm, ja, wir, wir freuen uns über diesen Film, wir sind wahnsinnig happy mit diesem Film und wir hoffen, dass er Ende dieser Woche noch äh, vielleicht den einen oder anderen Löwen Was
0: mich total gefreut hat, war, dass es äh, mal wieder, ein, also für mich ist es ein Meisterwerk. Ähm, es gibt so Filme, die guckst du als Profi und weißt, du würdest keinen einzigen Frame anders machen und es ist einfach brillant in jeder Nuance. So. Und mich hat halt besonders gefreut, dass das etwas ist, was eher so wieder aus der mensch-erwärmenden, äh, wirklich menschenbetreffende Geschichte ist. Also es ist nicht so, so wie gestern, so hey, ähm, wir haben alles Magenta zum Screen verwandelt und Telekom und fantastisch, also wo du so eine Innovations-, also vermeintliche technologische Innovation über die, äh, sagen wir mal, Emotionen stellst, ne? sondern dass du einfach mal wieder eine relativ klassische Filmgeschichte, du hättest dieses Ding ja auch vor 20 Jahren machen können und du wirst es in 20 Jahren machen können, so wie ein guter Spielfilm, auch nicht, wie soll ich mal sagen, verjährt, sondern immer frisch bleibt und das finde ich halt so toll, dass es mal mit einem populären großen Film gelungen ist, alle zu begeistern. Also gerade auch wenn man bedenkt, dass Volkswagen das Welt ihr am besten wissen, gerade in so einer Dieseldepression steckt, kann man sagen, dass das vielleicht ein bisschen erleichternd und befreiend war.
1: Na klar, das war ein totaler Brustlöser in einem Moment, wo wir ähm, uns entschuldigt haben für die, für die Vorkommnisse und die Dieselkrise. Aber das ist einfach ein Film, der einfach Spaß gemacht hat. Und zwar, wie du gesagt hast, vom ersten Frame an, wo man einfach mitgelacht hat. Und das ging uns auch bei in der Post so, dass man, dass man seltsamerweise immer wieder mitlachen musste mit diesen Film. Es war ein wahnsinnig ansteckender Film und der wollte gar nicht viel. Und das meine ich in einem ganz positiven Sinne. Er wollte einfach nur Spaß machen, unterhaltsam sein, Freude machen. Man konnte endlich mal wieder mitlachen mit Volkswagen. Und man hat wieder gemerkt, warum man diese Marke so wahnsinnig mag. Weil man ist einfach, weil sie eine Marke ist, die, die versteht, was Menschen haben wollen, die ganz nah dran ist an unseren so, so Bedürfnissen, die Autos baut. Die dem entgegenkommen und das, das alles macht Volkswagen aus und das macht auch die Kommunikation aus und deswegen war dieser Film einfach der richtige Film zum richtigen Zeitpunkt man konnte einfach wieder lachen und die Marke gerne Das
0: Lustige ist, dass ich zum Beispiel äh, ich habe den Film jetzt auch schon hunderte Mal gesehen, ich könnte ein genaues Porträt von dem Loserfahrer zeichnen mit all seinen Nuancen auf wie er in den Scheibenwischer kommt. Ich habe keine Erinnerung, ist auch egal, weil es geht ja ums Auto und nicht um den Fahrer, an den Fahrer, der es dann hinkriegt, souverän ne? keine Ahnung, wie der aussieht. Also, der hinterlässt jetzt. Macht es eben, das macht überhaupt nichts. Also es geht ja nicht sagen, um den Charakter
1: dieses Mannes. Es geht auch ja. darum, er ist ein, ein lässiger Tiguan-Fahrer. Mehr will man ja gar nicht erzählen. Ja. Also es,
0: es ist nur so lustig, weil du sagst, Emotionale man sich so ne? Also, man hat totales Mitgefühl und sieht sich selber in dieser Loser-Position ne? von diesem armen Kerl, der sich hinkriegt. Und dann ist halt der Tiguan dort deutlich überlegen ne? und die Pferde werden verstoben. Es ist wirklich brillant, bin ganz neidisch.
1: Vielen Dank. Ja. ja. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir, Schatz.
0: Danke, dir, Liebling. <lacht> mir jetzt auch großen Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich morgens ich, um 11 Uhr ja. schon Rosé trinken würde. Das ist, Aber es ist, äh, um das
1: geht, das kommt schon ja. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, mal eine halbe Stunde auf einer kleinen äh, Liege verdient. Ja, ne?
0: für den nächsten Conference Boy. <lacht> <lacht> ja. Aber unter, äh, im Sonnenschein. Im Sonnenschein. Das ist, ja, das ist super. Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war ein Rosé, zwei Meinungen. Bis zum nächsten Wein.